0: MobileReview.com Кухня сайта
1: Ну, вот эта кухня сайта, как и было обещано, будет достаточно большой, подробной. Я здесь хочу поговорить о событиях, которые происходят сейчас вокруг компании «Евросеть». Упаси Боже вас подумать, что мы будем проводить некий разбор полетов, хронологию, историю и тому подобные вещи Нет, я хотел бы поговорить об этическом моменте, о том, о чем журналист может и не может писать На мой взгляд, опять-таки, ограничений никаких, безусловно, нет Но некоторые вещи находятся за гранью моего понимания История... Подвернулась под руку Наверное, плохо звучит это Но, в общем, это история сегодняшнего дня Поэтому говорить о ней, скажем так, интересно И мы о ней поговорим Информация о происходящем в Евросети у вашего покорного слуги Была намного раньше, чем у большинства игроков рынка да И журналистов, в общем-то Многим журналистам, некоторым журналистам, ближайшие заглядые друзья Евросети Сразу же рассказали про ситуацию Это нормально Другое дело, что, на мой взгляд, иногда... Когда журналисты пишут статьи Почему у нас нет вот, Ответ на вопрос Почему у нас нет статьи Про ситуацию с Евросетью Объясню всегда Одна и та же позиция Которую мы занимаем Крайне редко мы из нее выходим Мы стараемся не раскачивать рынок Особенно в отсутствии Качественной информации Качественная информация, я понимаю, не слухи, домыслы, которыми жили вокруг Евросети там первые дни, например, а реальная информация, что произошло, почему произошло, и а, исходя из этого уже можно делать какие-то выводы, куда это идет, зачем это идет. То есть, вот в условиях такой неопределенности все, на что пошел я, это комментировать ситуацию, исходя из здравого смысла. Это максимум, что можно сделать в этой ситуации. При этом, честно скажу, признаюсь, что, в общем-то, ситуация вокруг Евросети, она показывает, кто на что способен и кто чего может. Издания, которые имели В общем-то информацию О людях, задержанных Следствием, они не кинулись К их родственникам Сразу же, это сделала газета Жизнь, лайф.ру. Life.ru Не сочтите за рекламу Но когда приходит к человеку К жене человека арестованного Ну, не арестованного Задержанного на два месяца И говорят, как же вы будете теперь жить Без вашего кормильца И выкладывают это все в сеть Это гадко, мерзко и, в общем-то, это достаточно тяжело Не выступая ни в коей мере адвокатом в этой ситуации Не обозначаю свою позицию за или против Я просто обозначаю, что с позиции этики невозможно Невозможно в принципе Это то же самое, что копаться в чужом грязном белье Еще одевать его на себя и радоваться этому но ну, это мерзко, это действительно мерзко В общем-то, я понимаю, что это бульварная газетенка, бульварный сайт, скандалы любыми возможностями Но, тем не менее, это мерзко Значит, другой момент, о котором я хотел бы сказать Ну, на мой взгляд, не стоит, наверное, комментировать Происходящий, если вы его Не понимаете вообще Причем тут комментарии совершенно разные Они касаются как самой компании Так вхождения во власть Но это исходя из здравого смысла Но мне понравилось Несколько комментариев наших э, Моих коллег Скажем так, по другую сторону Баррикад, тех, кто занимается пиаром И вот Один из смешных комментариев звучал Примерно так Представляете, в 2005 году вот Какой был хороший антикризисный Пиар у Евросети Фактически компания Только за счет пиара спаслась э, От притязаний МВД э, Так это все было видно, заметно А вот сегодня То есть сейчас Ну, явно другие люди этим занимаются, как-то слабенько реагируют вообще, как бы, и вот Евгений был такой весь потерянный на собственной пресс-конференции. Знаете, я вам честно скажу, ну, во-первых, люди остались те же самые, точнее, человек, зовут его Таня Гуляева, абсолютно, как бы, ничего не изменилось, фактически, и в компании... Реакция идет такая же Более того Ну я не знаю, забегая вперед скажу Что откроется сайт 02.09.08 Посвященный всем публикациям Связанным с Этим мероприятием И фактически Я могу честно сказать, что Реакция пока она не публичная Во многом, очень много комментариев Я по себе сужу То есть в течение Четвергая и пятница прошлой недели. Ну, не суть важно это 4 и 5 сентября, если быть точным хронологически. 2008 года, соответственно Ну, шквал звонков На 80% с ситуации С Евросетью Действительно потрачено много времени Сил на то, чтобы разобраться В ситуации, на общение с партнерами На общение с инвестфондами, банками О ситуации О том, насколько она серьезно повлияет На рынок И э, вот этот подкаст, честно В пятницу Я обнаружил, что это не четверг я честно вот сейчас пишу подкаст, потому что выспался сейчас глубокая ночь. Я выспался и спать не хочу. Вот я его запишу и пойду, наверное, байники. Но главное, что я хочу сказать, что. Не всегда компания должна реагировать как-то остро. Хотя многие журналисты подталкивают компанию к таким действиям. Более того. Понятно, что у любой компании, группы лиц свои интересы Журналист всегда предвзят ну, с такого здорового, здорового скептицизма Относится к тем данным, информации, которые предоставляет компания Он Пытается проверить из разных источников Но, поверьте, в некоторых моментах некоторые вещи, наверное, стоят ну, Не то, что принимать на веру, но... Очень осторожно относиться к этому Ну, например э, Я считаю совершенно некорректными С человеческой точки зрения э, Это мое видение Безусловно там, э, Пускать в эфир кадры задержания Человека, который Не осужден По делу которого нет Никаких э, фактически Доказательств О его вине и Суд не доказал его виновность Показывать, как задержанного выводят в наручниках. На мой взгляд, это безнравственно. Потому что вот такой негативный пиар человеку делают – это унижение человека фактически. И не надо мне тут рассказывать про то, вот, а вот мы слышали, он делал то-то, то-то и то-то. Мы слышали, он делал то-то то-то и и то-то. Только суд может доказать, делал это человек или не делал. Доказать его виновность. До этого момента сведения порочащие этого человека Который использует журналисты вольно или невольно там, Пленка предоставлена пресс-службой МВД Но отлично Если пленка предоставлена Покажите, как обыскивали Но вот этот вывод в наручниках ну, Меня это задело в какой-то мере Потому что это часто происходит И Евросеть тут просто такой наглядный пример текущий Сотрудники компании сами по себе организовались фактически, стихийно, можно сказать, и устроили, вот как георгиевские ленточки были, там, протесты на машинах против произвола и прочих вещей по поводу новых правил ГАИ. Они организовались и носят на руке такую желтую ленточку. Желтую ленточку, мягкую, я не знаю, там... У каждого она, по-моему, своя, они не централизованы. Возможно, сейчас, через некоторое время, эти леночки появятся централизованы. Несколько десятков тысяч человек, фактически, это достаточно значимая сила. Можно по-разному относиться, но, на мой взгляд, в любом случае, надо рассматривать ситуацию емкостно, целостно. Это задача журналиста. И э, когда вот Несколько публикаций, которые меня потрясли До глубины души Потрясли Очень неприятно Я понимаю, что это не журналисты Это такие Ну, не хочу ругаться Не буду говорить плохих слов Я себе сказал, зарекся, что Не буду ругаться Но такие резкие Грубые фразы Причем Вплоть до того, что э, Евгений Чичваркин Знал о том, что пытают Его бывшего сотрудника Еще что-то делают, паяльником пытают Ну, звучит странно и, более того, очень легковесно. То есть, знаете, понятно, что многим изданиям нужно вот крови подпустить, крови, чтобы их читали, скандал, кровь. Но в реальности, на мой взгляд, это не то, что... Ну, это неэтично, я уже говорил об этом. Это просто некрасиво по-человечески. И вот в таких ситуациях я всегда говорю тем, кто со мной работает, и тем, кто пытается прислушаться к тому, что можно делать а что нельзя делать. Есть вполне определенные ситуации, когда могут пострадать конкретные люди, не связанные непосредственно с происходящим. Это могут быть семьи люди, которые вовлечены в конфликт. Это могут быть другие люди. В данной ситуации журналист должен 20, 100, тысяч раз подумать, как сделать так максимально Корректно, чтобы не пострадали Эти де-факто невиновные люди Но вот некоторые Коллеги Коллегами назвать их не могу Говорят, а это надо было думать вот Человеку, который Это все делал, прежде чем Это делать Это не наша вина, а наша работа Написать и в общем рассказать Знаете, это ну Действительно мерзко Потому что ребенку, которому 5, 6, 7, 8 лет Для него родители являются всем И вот когда такая журналистка приходит В детский садик к ребенку и говорит А твой папа вор А в семье говорили о том, что он вор Хотя это не доказано никем Или твой папа там убийца Это настолько мерзко Это настолько вот э, не укладывается у меня в голове то, честно скажу, возникает желание, в общем, этому журналисту или журналистке дать хорошего такого пинка, придать нужное ускорение в нужном направлении. И главное вон из профессии. Но, к сожалению, данность существует подобные вещи. Так вот, мой совет: не обязательно быть первым, кто сообщит неприятнейшее известие рынку и другим коллегам, если вы, конечно, не новостное агентство. Формат новостной ленты, он очень хорош, там, Интерфакс, например, и он не допускает двойного, тройного толкования. В офисе Евросети произошел обыск. Работа компании парализована. Ну, вот, например, вот как-то так можно сообщить и при этом не вызвать Никаких негативных э, реакций у читателей в первую очередь А вот дальше можно про конфликт писать или не писать Каждый выбирает Ну, вот мы выбрали, я выбрал конкретно Говорю за себя, я выбрал позицию достаточно простую Во всех подобных конфликтах Через некоторое время, когда всплывает большая часть информации Это 4-5 дней Мы садимся и пишем обстоятельный материал. Я сажусь и пишу обстоятельный материал о том, что происходит от и до. То есть разбираю все по косточкам для того, чтобы дать максимальный охват картины. Да, наверное, нет оперативности некой. Но посмотрите, как реагируют люди, которые слышат вот эти там судорожные возгласы. А почему это произошло? Как это произошло? Ну вот у нас даже на форуме появилась тема Евросеть начало-конца Да нет, это не начало-конца Более того, ну я вот сейчас не хочу там Накаркать, ошибиться в прогнозах и прочих вещах Ситуация крайне сложная Но эта ситуация будет получать развитие Она не закончится одним днем Более того, ситуация вызывает множество Явных и неявных последствий Не только для Евросети, для рынка в целом Для потребителей Ну, например, рост цен на телефоны очередной, это уже данность. Незначительный, но тем не менее рост. В общем-то, учитывая, что телефоны в стране стоят и так, мягко говоря, немало. Вот эти действия, опять, как слон в посудной лавке некто делает, ну, оно выглядит очень бредовенько. На мой взгляд, я совершенно выбился из формата кухни, и вот эмоции меня захлестнули, и я начал про эти все мерзкие вещи говорить Но давайте вернемся все-таки к формату кухни Что я могу сказать вот по таким ситуациям еще дельного? Наверное, в таких ситуациях э, очень хорошо проявляется то, насколько журналист собран и подготовлен. Я наблюдал сегодня несколько звонков, когда там Жене на телефон звонили журналистам. И вот один звонок меня поразил. То есть человек фактически э, две минуты не мог сформулировать вопрос. Он вот терялся, бекл-мекл, и в итоге Сразу скажу, разговора не слышал И мы не обсуждали Но по реакции Это вот именно был такой вариант При этом люди, звонившие за комментариями Тоже не всегда могли сформулировать А что именно хотят они услышать То есть они не могли мне Формально задать даже вопросы. А вот расскажите, пожалуйста Знаете, это выглядит как неподготовленное домашнее задание Я чего-то там слышал, слышала А вот вы метнитесь кабанчиком Расскажите мне, пожалуйста, все от и до При этом, ну, зачастую в некоторых изданиях Репортеры или журналисты крайне молодые Молодые это неплохо Я не считаю это каким-то грубым словом Есть умные мальчики, девочки, молодые Которые умеют Или хотят научиться Но в некоторых моментах Наверное, надо понимать и осознавать Что Некоторые вещи, они достаточно критичны Для издания в первую очередь Нельзя отправлять молодого э, Репортера На пресс-конференцию Посвященную Достаточно значимым вещам Ну, я понимаю, что многие главные редактора, экзамы Очень загруженные люди Они достигли в жизни уже всего В отличие от меня, например И гнушаются подобными поездками На мой взгляд, это в корне неправильно Это неверно Это значимые вещи, значимые события И поверьте, именно так складываются человеческие отношения с компаниями Когда компании видят, что для вашего издания Важно То, что происходит, вам важно разобраться Действительно досконально и Вы выделяете на это время и силы Это лучший показатель То есть Многие пиар-агентства, кстати, это используют И говорят, а вот к нам сам Муртазин Пришел Значит, интересное мероприятие Или не пришел Он вот не ходит на такие мероприятия Знаете, это приятно Когда это некое мерило того, что В общем-то Мероприятие действительно интересное или неинтересное Насколько оно подготовлено И насколько оно важно для рынка Это тоже показатель Показатель того, кто приходит И вот тут я не пошел на пресс-конференцию Евросети Честно скажу По причине того, что ну, посчитал как-то Это не очень интересным Да и в общем был загружен очень сильно Ну, то, что сказали на пресс-конференции, фактически мне было в той или иной мере известно. Ой, не подумайте только ради бога, что хваст. То есть, действительно, там большая часть уже к тому моменту была понятна. Но вот это озвучили, но мне понравилось другое. То, что в какой-то из передач, да, и ребята говорили, что Женя выглядит очень таким но ну, не нервным, а измотанным, если хотите И все, там, говорили, очень тяжелая ситуация Хотя в реальности человек, который, наверное, два дня крайне мало спал И резко выдернут из поездки, в которую он был При этом делает свои текущие дела по работе Делает спокойно, без надрыва, решает вопросы да, он был несколько измотан ситуации. Опять-таки, не выступаю адвокатом но вот тут можно ведь все это было повернуть несколько иначе для многих. И повернуть то, что а вот давайте посмотрим, а что происходит и что делает в компании. Компания живет на осадном положении, компания делает что-то иное, она. А превратилась там, теряет деньги, не работает. Что случилось? Вот это другой взгляд на проблему. Про конфликт напишут все, а вот что происходит там с первым лицом компании? Как он реагирует? Реагирует остро, не остро. Это интересный, это интересный подход, и он косвенно проливает свет на то, как вообще относиться к ситуации в целом-то можно. На мой взгляд, вот такой материал был бы интересен. Ну, если бы его написали все, конечно, это было бы не так интересно. Но факт заключается в том, что его не написал никто. И фактически вот то, что происходит, оно не видно. Оно такое, нижняя часть айсберга, если хотите. То еще можно сказать. На мой взгляд, многие журналисты и вот тут э, я честно признаюсь, для меня это остается тайной. Ну, не тайной, а, наверное, не имеют мужества или не имеют возможности э, написать хорошо про компанию во время конфликта. То есть вот написать хорошо, это означает, что э, сразу появляется автоматически обвинение в ангажированности. То есть звучит так, ага! А вот этому человеку компания заплатила за то, чтобы он ее хвалил сейчас. Чтобы мы подумали, что компания вся такая чудесная, расчудесная. Знаете, ну, на мой взгляд, это глупо. Просто нет, бывают безумные компании, бывают безумные журналисты, все бывает. Но не надо бояться, наверное, того, что вас обвинят в ангажированности. Если вы хороший, качественный журналист, то обвинения в ангажированности вы будете слышать каждый Божий день. Каждый день вам будут говорить, что вы ангажированы, каждый день вам будут говорить, что вы продались там тому, тому, тому и тому. Денег это не приносит, славы, это тоже не приносит, никакой, поверьте. Издержки работы. Я об этом много раз говорил, что ругать вас все равно будут, хвалить тоже будут. Ну, равно надо принимать и то и другое, хотя искренняя похвала она приятна, там ругань со стороны чужих людей, наверное, не очень приятна, но на нее можно не реагировать фактически. Поэтому, ну, имейте смелость, в общем-то, сказать то, что считаете. Не надо говорить какие-то превосходные вещи, там лучше, непревзойденные, там подобное. Просто скажите правду. Ну, вот, на мой взгляд, тут есть о чем сказать, и компании, они как люди, они, в общем-то, узнаются по поступкам, узнаются по тому, что происходит, как происходит. Вот Евросеть, например, она никогда не рассматривалась многими с позиции того, какой корпоративный дух, что внутри происходит. Многие живут легендами, которые некоторые легенды играют на руку Евросети, некоторые нет. И, условно говоря, вот какой корпоративный дух, чем живет компания? По-разному. И общаясь с разными людьми в компании на разных уровнях, начиная там с продавца, заканчивая Женей, я могу сказать, что компания неоднородна, безусловно. Однородных компаний крайне мало на рынке. Но при этом у нее есть свой дух. Да, он есть Он есть в связном, он есть в дикси Он есть в беталинке Люди, объединенные некими идеями У кого-то этот дух сильнее У кого-то он слабее Но в целом Вот так, чтобы сказать По компании Есть некая средняя температура У кого-то она лучше У кого-то хуже Но и это тоже повод В общем-то для размышлений Повод для того, чтобы спрогнозировать А как повлияет э, Вот такой конфликт На компанию, на людей в компании Тут есть э, Любой конфликт Это масса возможностей найти нестандартный взгляд На проблему Найти возможность э, Посмотреть по-другому Сделать множество выводов И этим резко выделиться Среди толпы Коллег, которые пишут по Одному и тому же шаблону Опять-таки есть формат издания Там подобные вещи Но многие вещи можно сделать красиво Сделать так, чтобы не было за них Потом, скажем, мучительно стыдно Ну и получить комментарии можно от разных людей Опять-таки Но я надеюсь, что вот Я выполнил сразу три вещи в этом подкасте в кухне сайта. Первое, то, что меня голодало, это полноценный выпуск. Второе, э, ребят, ну вот этика это не пустой звук, и если не уверены, лучше не делать. Действительно, потому что один раз заморавшись, э, ну, тяжело будет. Я говорю не об лыжных обвинениях в чем-то в продажности. Я говорю действительно о том, что вы сами понимаете, что некрасиво. Не надо вот жареных сенсаций, погонь за там, членами семьи и тому подобными вещами Это недопустимо Ну и третий момент В каждом конфликте, в каждой ситуации есть много точек зрения Вы можете освещать все их, но плюс еще есть другие слои интересные И вот тут у вас все возможности Для того, чтобы их найти, посмотреть И обработать, и подать Вашим читателям В том формате, в котором вы захотите Конфликт – это всегда очень-очень Много информации, в ней надо уметь ориентироваться Надеюсь, это вам поможет Если есть предложения по Кухне сайта, что вы хотите Именно в этом разделе услышать то Милости просим В наш форум о подкастах Там уже заказали мне огромное количество тем. Все осветить не обещаю, но буду очень стараться. Спасибо и до следующего подкаста.
0: MobileReview.com Новости Компания Asus объявила о выпуске мобильного интернет-устройства R50 Оно оборудовано сенсорным дисплеем на 5,6 дюйма и поддерживает беспроводную связь в стандартах Wi-Fi и HSDPA Кроме того, Asus R50 оснащен встроенным GPS-приемником и 2-мегапиксельной камерой Устройство очень компактно, его вес 520 граммов. Опционально для Asus R50 предлагается TV-тюнер. И, наконец, встроенный сканер отпечатков пальцев обеспечит безопасность информации, хранящей в памяти аппарата. Группа компаний Вымпелком объявила о том, что все продукты и услуги компании Golden Telecom и Carbina Telecom для корпоративных клиентов переходят под единый бренд – Beeline Business. Со слов Вымпелкома, в числе приоритетов объединенных компаний – дальнейшее укрепление и развитие партнерства с уже существующими корпоративными клиентами, а также предложение новым клиентам практически полного пакета услуг связи. Спонсор подкаста компания Билайн.